0: Típulo, aqui é o Pedro. Aqui é o Thiago Aqui é o Matheus E estamos aqui hoje no barquinho para falar pra você o que é podcast Que é esse negócio que você tá escutando, que é essa mídia que os seus amigos tanto falam pra você Que você tem que escutar o um podcast, você tem que ver o que é isso Que que bendito, que raios é esse negócio de podcast, Thiago? O podcast é
1: uma conversa entre amigos, basicamente
2: É um arquivo de áudio que a gente grava essa conversa e distribui pela internet fácil, você acessa de qualquer lugar.
0: E essa conversa, logicamente, ela não é só uma conversa, um bate-papo furado, ela tem um tema. E você pode escutar podcast sobre filmes, podcast sobre livros, podcast sobre ciência, podcast sobre religião, podcast sobre negócios, sobre tudo o que você imagina tem podcast pra isso.
1: Além do conteúdo, sabe o que é mais bacana do podcast? É que você pode escutar ele em qualquer lugar que você tiver e a hora que você quiser. Quem manda é você. Não é igual o rádio que você tem que esperar um horário específico pro programa Iauá e ao ar você escutar. Você pega o podcast, coloca no seu celular ou ouve na internet a hora que você quiser.
0: Exatamente, está ligado quando você vai assistir um vídeo do Youtube Você tem que ficar parado ali Vendo tudo que está acontecendo E às vezes você até esquece que está passando um vídeo E fica só escutando podcast é isso, você vai escutar Você não precisa de imagem Você pode escutar o assunto que está acontecendo E na sua cabeça, a sua imaginação faz o resto
2: Que bonito isso
0: <risos> Muito bonito Mas ó, com certeza alguém passou esse podcast pra você Tá fazendo você escutar Falou assim, ó, eu falo tanto de podcast, não sei o que lá Você precisa escutar isso aqui pra entender o que, que é podcast Porque eu quero que você escute podcast E você deve estar tá de saco cheio Porque, meu, o que, que é esse negócio de podcast? O cara fica me enchendo o saco disso Então a gente vai tentar convencer você a encontrar motivos Onde você pode escutar o seu podcast Música Cara, é o seguinte, você tá
1: cansado de andar de van, de ônibus, tá no trânsito parado lá, não tem nada pra fazer fica olhando pra aquele passageiro feio que tá do seu lado no ônibus? Velho, podcast é o seu companheiro ideal pra hora do trânsito.
2: Ou quando, assim, você pode até estar tá ali, mas você tá ouvindo música, mas, tipo, você ouvir. Pô, tipo, as mesmas músicas, aquelas chatices, tipo, vando, Chega disso aí, cara. Você tem que ouvir podcast.
0: E hoje você também consegue, você tem playlists aí, você tem aplicativo de streaming, você pode escutar música, trocar toda hora, mas tem hora que dá uma enjoada de você escutar música, você fica sempre escutando música, aí tipo, tá parado ali, parece que, parece que você tá perdendo tempo, saca? Meu... Pega um podcast e escuta. Às vezes você está tá, no trajeto de meia horinha, pega um podcast de meia hora, você vai ver como vai render o seu tempo. E olha só, em podcast não tem a voz do Brasil.
1: Imagina, você tá no trânsito parado, sete horas da noite, deu a hora da voz do Brasil, cara, seu podcast vai tocar, não tem essa parada. Você está no trânsito sete horas, você vai ouvir podcast. Se você estivesse no rádio, você ia ser obrigado a ouvir a voz do Brasil.
2: E olha, também não precisa ser só no trânsito. Eu não sou o cara que faço apologia à academia, longe disso. <risos> Mas você que tá cansado já, daquela chatice, um monte de exercício repetido e tal... Cara, põe um podcast lá no foninho e manda bala, cara. Treina forte, porque você não vai ver nem a hora passar. Ou vai, né? Porque a academia é chata de qualquer jeito.
0: <risos> Mas o podcast dá uma aliviada, né? Vamos, vamos combinar. Ajuda, ajuda. Ajuda pra caramba. Ó, oh, às vezes você também sai um filme no cinema... Putz, você vai lá, você assiste, acha da hora pra caramba. Vai com seu namorado, ou vai com um amigo, discute. Mas, às vezes, o seu amigo não é tão ligado, sabe? É, você, é. Ele não pega aquelas referências. Pô, você viu aquela, aquela coisa que aconteceu ali no canto? Pô, nem vi, cara. Nada a ver. E, tipo, você quer discutir isso com alguém. Uhum. Ou você lê um livro interessante falou, tipo, meu... Que explodiu minha cabeça esse livro, cara. Ou tá rolando um assunto interessante aí na, na, nos noticiários, tá, tá, tá acontecendo alguma coisa, você quer discutir, você quer falar sobre isso, quer discutir, você quer ver pessoas falando sobre isso, meu... Podcast. Tem podcast de filme, tem podcast sobre livro, tem podcast sobre temas polêmicos, sobre temas do, do momento. Você pode se informar através do podcast também.
1: Além de tudo, você ainda aprende. Você pode aprender sobre um assunto diferente, aquele assunto que você nunca imaginou que você fosse aprender. Por exemplo, vamos, vamos botar aí, a política. Você não conhece nada de política, não gosta, tem gente que acha um assunto chato, mas como o podcast é uma mídia que é dinâmica, a gente pode trazer esse assunto pra dentro do podcast e a gente tornar esse assunto mais acessível pra você. E aí você passa a conhecer sobre política. Ou na sua área de atuação também. Ou, por exemplo, se você acha chato teologia, por exemplo. Um assunto chato. Tem gente que acha. Mas existe podcast de teologia. E os que caras é... fazem podcast com um jeito completamente diferente do que a gente está acostumado.
2: Que é, até fica legal, cara.
1: Fica legal. Que parece. Fica legal. Verdade. <risos> Eu
2: acho que uma coisa que é comum nos podcasts, você vai encontrar isso em todos, até sobre os assuntos mais complexos, é que o pessoal discute como uma conversa de amigos Então tem as piadas, você dá risada, você tem informação Por isso que é legal
0: Exatamente Eu acho que deu pra gente, né, instigar você a escutar um podcast Aí, beleza, seu amigo passou, você tá instigado, mas ele não tá do seu lado aí Você quer achar um podcast Como é que você faz pra escutar um podcast? A gente, né, como nós somos um podcast, é o No Barquinho Podcast A gente vai falar pra você, então, como você pode baixar um podcast no barquinho o que, que você vai fazer? Você vai entrar lá no seu computador. O primeiro jeito de você baixar um podcast, de escutar um podcast, é pelo computador. Então você vai entrar lá no site, digita lá www.nobarquinho.com, dá Enter, ele vai carregar o site e lá no topo do site vai estar escrito assim, ouça o podcast. Você vai clicar no botãozinho roxo do lado, vai descer uma, um, um pedacinho do site e vai carregar um monte de nomes ali com os temas dos podcasts que a gente tem gravado. Então você vai lá, clica em um deles... Ele já vai começar a carregar o podcast e você já vai começar a escutar o podcast direto do site. Facinho, não precisa fazer mais nada.
2: Fora isso, você tem a opção lá mesmo, ou navegando no site, né, que tem uma informação mais completa de cada episódio, mas você pode baixar o arquivo MP3, como se fosse uma música. Você baixa e põe aí no seu dispositivo... É, MP3 Player, no pendrive para pôr no carro, ou no seu smartphone, no tablet, que tem até jeitos melhores de fazer do que esse.
1: Além disso, você também pode escutar no seu smartphone. A galera que é mais, tem mais contato aí com tecnologia, entra lá no. Quem tem Android, por exemplo, pode entrar lá no Google Play e baixar um aplicativo para ouvir podcast. Olha que interessante, cara, você vai entrar no Google Play, vai digitar lá na busca, lá naquela lupinha, digita lá, podcast. Vai ver uma lista de aplicativos só para você dedicados para ouvir podcast, Inclusive gratuitos. Isso. O mais bacana que a gente nem falou até agora é isso. O podcast é tudo de graça, cara. É conhecimento uhum. que você adquire completamente free. Grátis para você. Os aplicativos que a gente recomenda para você, para você do Android, a gente recomenda o Beyond Pod, que é de graça. E a gente recomenda também o Podkicker, que também é de graça. Então, entrando lá no Google Play, procura por esses dois aplicativos. E dentro do aplicativo, muito fácil, a mesma coisa de novo. Clica na lupinha ou na opção de fazer busca dentro do aplicativo. Digita lá no barquinho o nome do nosso podcast, por exemplo. Vai aparecer o no barquinho e você clica em assinar. Pronto, a partir disso, você vai passar a receber as atualizações do podcast no Barquinho. Toda vez que a gente lançar, toda vez que a gente lançar um episódio novo do podcast no Barquinho, você vai receber no seu aplicativo automaticamente a atualização, você vai lá, faz o download, e aí aquela parada, ouve no lugar que você quiser, a hora que você quiser. Fez o download? Você vai escutar no lugar que você quiser, no ônibus, na academia, no trabalho, quando você estiver fazendo aquela planilha chata que você tem lá no trabalho para fazer, então você baixa e escuta.
0: Além disso, você, se você tiver um iPhone ou um iPad, você pode também buscar pelo iOS, você entra lá na App Store, vai lá na lupinha e digita por podcast. Você vai ter o aplicativo oficial da Apple, que é o Podcasts, ou você pode também baixar o Pocket Casts, o Downcast ou o Wecast. Mas não fica preocupado com os nomes, a gente vai colocar tanto de Android quanto de iOS, e os que a gente conhece, tudo aqui nessa postagem, lá no site, você vai encontrar Mas você pode procurar por esses nomes, da mesma forma vai assinar O podcast, assim que sair na internet, ele vai aparecer lá pra você Você vai poder baixar direto no seu smartphone Ou escutar, se você tiver com internet legal, você vai poder escutar na hora E é bem fácil Além disso, no computador, tem um outro jeito de você escutar Que é usando o programa da, da Apple, chamado iTunes Ele tem para Windows e pra, e pra Mac você pode, através da iTunes Store, tem uma lojinha ali dentro, na aba podcast, você também pode buscar o nosso podcast lá e conhecer uma infinidade de outros podcasts. O iTunes é o lugar onde você encontra mais opções de podcast. Tem, você pode aprender é, a falar inglês por lá, você pode escutar sobre comentários de filmes, tem podcasts em português, podcasts em inglês, de tudo quanto é opção. Então todas as dicas vão estar aqui no nosso site digita lá no barquinho.com e você vai achar essas, essas dicas lá também e você aproveita e escuta o nosso podcast e
2: é muito fácil inclusive você achar outros temas e outros podcasts você pode usar esses aplicativos e procurar por coisas do seu interesse, e aí você acha assina e, e acompanha aquele podcast
1: muito fácil, mas cuidado hein, vicia, vicia e muito
0: <risos> Se você escutou até aqui, eu tenho certeza que você se interessou pela mídia podcast Então, a gente vai fazer o seguinte... A partir de agora você vai escutar trechos do nosso podcast no barquinho, dos vários variados temas que a gente selecionou, você vai escutar até o final desse áudio. Mas, se você quiser procurar, se você se interessou e quiser procurar mais podcasts, a gente vai deixar um link aqui na postagem de um podcast que a gente fez sobre uma de listas, onde a gente indica várias coisas, séries, filmes, livros e também podcast para você escutar. A gente tem no próprio site, quando você entra no barquinho.com, tem uma sessão lá em cima no site chamado Indica. Você vai clicar lá e também vai ter podcasts parceiros nossos por lá e também outros vários links de como você pode descobrir novos podcasts por essa postagem. A gente não vai ficar falando muito que a gente quer que vocês conheçam o nosso podcast, se apaixonem, se viciem e escutem mais podcasts, certo? Então é isso. Escutem os podcasts, busquem no site e tchau. Valeu, galera. Tchau.
3: Na verdade, assim, eu nasci prematura, eu tive que ficar numa incubadora, entre aspas, uma máquina no hospital que os bebês ficam, pra ganhar peso e tal. Uhum. Só que, naquela época, era muito... eles não tinham o mesmo cuidado que eles têm hoje. Sim. Então, muita gente ficava cega na incubadora por causa do excesso de luz. Caramba! Que, que, que afetava os olhos e... e... Eu perdi o cristalino, que é uma das lentes do olho e tal.
4: Uhum.
3: E foi assim que eu fiquei cega.
0: E, e, e hoje você trabalha com. É, você trabalha? Você trabalha em que? Você é formada? No, em, você tem algum curso de graduação? Como é que é?
3: Eu sou formada em letras e eu sou revisora de textos.
0: Caraca! <risos> Olha só, cara. É Olha lá. Olha lá. Você tem algum sentido mais aguçado? Algum poder sobrenatural? Assim? Caramba, sobre... Poder
3: sobrenatural? <risos>
0: <risos> algum dom espiritual pode ter, não, é? não sei. <risos> não, mas em relação a isso?
3: Eu não sei, eu acho que é... é instinto de sobrevivência mesmo. Porque você não tem a visão, você tem que ficar atento a, a todas as outras coisas. Assim. Você está andando na rua, você tem que estar atento ao som que vem de trás de você, da frente de você, você sabe quando você tá numa esquina, é, de quando o carro vem em sentido diferente, assim, por exemplo. Então você acaba mesmo se adaptando. Então essa questão da audição eu acho que é muito importante, sim. Acaba é. sendo o sentido principal.
1: Ela depois... ouve no barquinho no volume 10%.
3: <risos> Mais ou <risos> menos.
1: <risos> Tem um quesito que a Ana Paula Valadão ganha também, cara. Ela inventou, ela é invento, Cara, isso é demais. Ela é inventora da unção do leão. Nossa. Ixi, <risos> vai ficar. Não, é, acho é. que não
2: foi ela que inventou, não, Thiago.
1: Será, cara? Eu acho que isso aí vem, vem
2: do. Como é que chama aquele. Dos quatro seres lá, aquele que o cara.
5: Planeta.
0: Caraca. Kenneth <risos> 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 Não, não, aqui do Brasil, Caso de Davi. Mas, mas, mesmo, mas mesmo assim, mesmo que ela não tenha sido inventora, quem sempre fica famoso não é o inventor, mas é quem populariza. Exatamente. Então, ela acaba cara, vou, tomando vou, mérito.
5: Vou, vou revelar pra vocês aqui agora algo assim é que, que envergonha muito a minha vida. Você já
1: recebeu essa unção. <risos>
5: não, cara, mas eu.
1: No eu caso dele fui. foi a unção do elefante.
5: Que isso,
1: cara. <risos> Caraca
5: eu e a, a dona Ibrahim, senhora sua mãe, recebemos...
2: Caraca, agressividade.
5: É,
0: Termos de livros, livros. Ah, eu não li nenhum li, ni, livro de nenhum dos dois. Ah, eu já, já li, cara. O, o Ed René escreve... Eu, eu li os dois, né? Eu li o do Rob Bell e li do, do, do Ed René. Então eu posso dizer que o do Ed René é muito bem
4: elaborado, cara. Muito mais, assim.
0: De onde vem essa história de que o Ed René é universalista? Aliás, o que é universalista pra quem não conhece? É Matheus que... pra
4: explicar,
5: né?
0: É o <risos> é uma... é universal. <risos> <risos> o próximo comercial do Universal apareceu ser o Ed René Eu Sou o Universal. Nossa, <risos> Caraca. Nossa, nossa, nossa. Caraca. Nossa, nossa. <risos>
4: Eu também da banheira do Gugu eu já gostava da Carla Pérez, cheguei a comprar a revista dela tudo e tal <risos> mas eu, eu não era crente eu posso eu, 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 eu posso. posso eu não posso não era crente eu podia né então assim é, de fato a gente já tinha essa sexualidade só que contrapartida na escola era um pouco mais travado e tal né você ficava com uma menina meio para você pegar na cintura dela já era todo um né as meninas é. eram um pouco mais recatadas os próprios meninos pelo menos no ambiente em que eu cresci, né? Isso varia de local para local. Mas hoje em dia não, tá tudo muito sexualizado, né? Tá tudo, uhum. a linguagem, as próprias roupas das meninas. Na escola que eu estudava, era uma escola estadual, mas você não podia ir de micro, mini saia, entendeu? E uhum. hoje em dia, às vezes, eu vejo as meninas saindo da escola aí, aquelas calças que parece que ela tá só pintada no corpo, entendeu? Então, todo <risos> o órgão dela tá todo exposto ali, praticamente, às vezes, até dividido no meio. Então, há uma, uma floração da sexualidade, né? Consequentemente, mais cedo, porque... Devido ao excesso de exposição, falta de uma boa educação. <risos> porque no sexo, na relação sexual, a gente vai se impregnando da outra pessoa, porque quando você aprende a fazer sexo que na verdade é sempre um aprendizado, você vai descobrindo o outro, entendeu? Você vai descobrindo o corpo do outro e nesse descobrir e despir o corpo do outro, junto o sexo como Deus imaginou imagino eu, é um despir-se também a alma do outro, quando você se sente bem pelado na frente do outro, é sinal que você <risos> Aceitou uhum. o seu corpo, que a outra pessoa aceitou o seu corpo e aceitar o seu corpo não é somente o shape, né, o formato, a forma do seu corpo, mas o seu corpo é você, é a sua personalidade. Então, quando você vai descobrindo isso, essa intimidade na relação sexual, porque não é assim, ah, descobrir como o outro gosta, né? Ele é um pouco além disso. E eu imagino que é uma descoberta que vai ao longo dos anos e. Conforme dizem, vai melhorando porque você vai realmente se despir. É muito fácil ficar pelado na frente do outro, às vezes é muito rápido. Eu quero ver despir a alma. Uhum. Eu penso que é desse tipo de sexo que o sexo, <risos> <Nossa>. <risos> sexo que o cantar está falando, né? Você uhum. despir também a alma. <risos>
2: A Bíblia não fala que existe essa batalha entre razão e emoção. As duas têm que caminhar juntas, né? Como cristão.
0: Inclusive, no livro, ele, ele começa falando disso, né? Da questão das igrejas mais tradicionais serem quase totalmente apegadas à razão e o, as igrejas pentecostais, não pentecostais, mais apegadas à emoção. E como tanto um extremo quanto o outro são prejudiciais, né? Para a nossa compreensão.
2: É, ele até começa falando das, das religiões, né? Porque ele cita os católicos é, que são apegados ao ritual aos né? ele cita o pessoal que é apegado em ação social pelo, através do cristianismo né? e aí ele fala também, como você falou dos pentecostais que são apegados à experiência e isso. ele fala que isso ele classifica como uma doença mesmo, ele dá o nome de doença que é o anti-intelectualismo, né? porque as pessoas pegam um aspecto só do cristianismo e levam aquilo às últimas consequências sem considerar o restante né?
0: exato uma frase que eu destaquei daqui do livro que eu achei muito interessante, que mostra bem esse, esse contraponto entre a razão, tão simplesmente na razão e, a, e essa emoção e tal é uma que ele fala assim, a, a entrega sem reflexão é fanatismo em ação ou seja, né, se você se deixar levar simplesmente pela experiência por aquilo que você experimenta, que você sente e tal vai gerar um fanatismo, mas a reflexão sem entrega é a paralisia de toda ação, e como cristão e tradicional, eu vejo muito isso, que a gente às vezes acaba pensando muito Pensando muito e realmente não age, né? Fica parado na, na questão aqui.
2: É pensando numa questão prática assim: é na igreja, né? Quando tem que se tomar decisões. Ah, teve isso aqui, a gente quer, vai fazer isso aqui. A ah, peraí, vamos pensar, vamos orar, né? <risos> Coloca assim. E aí, depois, e aí, às vezes, dependendo da situação, você perde aquele impulso também de, de começar. Às vezes, fazer algo diferente, algo é, ou, ou alguma coisa necessária mesmo. <risos>
3: É, o Stott vai comentar aqui que Deus nunca quis que o conhecimento ele fosse um fim em si mesmo, mas ele fosse um meio. E eu acho que isso resume é o que a gente está tratando aqui, né? O conhecimento que a gente está comentando e que esses jovens de internet gostam muito, né? De ler, de, de se debruçar sobre alguns autores. É, esse conhecimento não tem que ser o fim dessa prática cristã, mas tem que ser um meio. Um meio de entender quem é Deus, de louvá-lo, de glorificá-lo. Um meio de comunicá-lo melhor às pessoas. Então não é sobre um conhecimento pra nos alimentar somente, mas é o conhecimento pra servir melhor a Deus, pra glorificar uhum. mais Ele, né? É, Isso é exatamente. muito
5: importante. Toda minha vida estudei em escola pública, com exceção no ensino médio, que aí já tava trabalhando e tal, e eu mesmo pagava minha escola. Foi louco? Mas... O médio? É. Oxi, é, cara,
2: qual que é o problema? Não, mas no médio você termina com 17 anos. Você... Daí? Mas, e daí? E daí? Cara, você pode depois 5,
5: 18? Eu comecei a trabalhar com 14.
2: Eu também. Ai, meu Deus do céu. é. A vida é difícil, cara. Não é essa não. moleza aí, não. É, essa... é... Pior Acho que eu comecei só... a trabalhar com 17, 18. Eu achei super cedo, sabe?
5: Caramba. Não. não. Vixe, minha mãe não deixava ficar em casa, não, cara. Ou eu lavava a louça ou eu ia trabalhar em algum lugar.
1: Como eu gostava de lavar a louça e ia trabalhar, né?
5: Exatamente. Hum. Eu não gosto até hoje, mas hoje em dia eu lavo por gosto. Por uh -huh. é gosto das vezes.
1: Por gosto, gosto, da esposa. Da esposa.
5: <risos> gosto de, de comida no hum. resto do prato. Né? <risos> Esse negócio de fazer trabalho para os outros, assim, é o que evitou de eu apanhar bastante também na escola, né? Que era <risos> o fato de você, sei lá, eu, eu sempre ia, o cara que escrevia para as meninas, assim, né? As meninas pediam fazer carta de amor para namorado.
1: <risos> ah, você... <certo. risos> Chico, oh, Chico, meu, meu Deus, Deus, Chico Xavier ah, aí dos namorados. <risos>
5: não, mas é sério, tipo, eu escrevia, não que eu escrevia bem, mas é que eu conheci algumas palavras, exatamente pelo fato de ser crente, eu conheci algumas palavras que ninguém conhecia, que porra
0: é O é,
5: formosura, por exemplo. Ninguém tinha ouvido falar em formosura. Olha que beleza. Então, eu achava que isso era
1: legal. Hã? Você botava concupiscência na carta. <risos> Não. <risos> Mas, é, é,
5: tipo, eu escrevi umas coisas. Aí, como eu, come... eu me... comecei a me interessar, eu começava a escrever melhor até. Porque eu comecei a ler algumas coisas. Até estudar alguma coisinha. E assim. aí, eu começava a escrever. Eu lembro até de um começo de carta. Tipo, esta carta é como um rio que serpenteia por entre montanhas. Levando de roldão a saudade um canto de paixão. Não, sabe? Uma coisa assim, sabe? Caraca. Não, e as meninas gostavam. Então, o que, que eu fazia? Eu escrevia... Eu ficava, durante a aula, escrevendo carta para as meninas mandarem para os namorados delas, né? E alguns meninos também pediam. Mas cartas para as namoradas. Sei lá também, né? Eu acho que pode ser que... Sei lá.
1: A presente e, é visto. É.
5: E, enquanto isso, elas copiavam a matéria para mim. Porque eu não podia ficar sem matéria, porque a professora revisava o caderno para o visto. lá. Aí eu sei que eu tinha muita amizade das meninas. Eu era muito cercado exatamente por causa disso. Então os meninos não me batiam porque quando alguém vinha pra me bater ó, oh, tu vai apanhar na saída e tal. Então sempre tava tinha umas três, quatro meninas ali comigo que não Nossa. ia me deixar... Não Caraca, deixar. Caraca. As Chico, Chico defendido <risos> pelas meninas. Putz, que derrota, <risos> que derrota meu do céu. <risos> é, mais vale, como eu disse o ditado, mais vale um cachorro vivo do que um leão morto, né? Então, <risos> <risos> Tipo, isso na... vou voltar lá pra creche Eu tinha... A minha primeira Olha namorada aí. foi lá Caramba, Chico tinha... Que isso, ah, eu... Chico Por isso é que eu tenho saudade Meu da minha época X... de creche, cara Caraca, mano <risos> ah, Não, é namorado naquele, naquele negócio A gente brincava de médico, como eu já falei e tal e. Só que a gente. O que era legal, porque a gente também dividia. Como o Tiago falou, eu lembrei. A gente dividia as coisas de classe, né? Então, esse essa era a questão de namorar. A gente namorava porque a gente dividia as coisas. E tinha a hora da televisão, que a gente ia pra assistir televisão, que na época era, passava, sei lá, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bolos. Não, oxe, muito antes disso. Uh, aí. E só tinha, tinha uma poltrona, assim, não era uma poltrona. Tipo, Olha! É, uma poltrona que ficava lá, que só tinha... As crianças assistiam TV no chão, sentados no chão. E, mas só tinha essa poltrona, que era tipo um sofazinho. E, só, e cabia, um, cabia uma pessoa. Mas como a gente era pequeno, cabia os dois. Então a gente combinava, quem chegasse primeiro, guardava o lugar pro outro, né? E, então, tipo, eu não tinha esse negócio de, ah, vamos esperar pra gente ir junto. Não, corre lá, se você estiver na frente, você guarda o lugar pra mim. Eu vou correr, se eu estiver na frente, eu guardo o lugar pra você. E a gente sempre se sentia sentados juntos ali, naquela poltrona, tal, televisão e tal. Eu, só que teve um dia que que era namoro infantil, vamos deixar bem claro, hein? Aí eu tinha um amigo meu que chegou pra mim e falou assim, é, eu lembro até hoje, o nome dele era Messias. Aí ele aí ele Crente, falou, com
2: certeza.
5: Não, pior que não. <risos> ele chamava, eu não lembro, ele chamava de Francisco mesmo, né? Aí falou, Francisco, vem cá, eu tô namorando, cara. Aí eu falei, ah é, que legal, quem que é? Ah, eu tô namorando com a Daniela. Aí eu falei... Que legal, cara, eu também tô namorando com ela <risos> <também tô> namorando... <risos> Caraca oh, Que isso É <risos> O cara era amigo meu, né Dividia ter namorado com ele, né Então. Nossa, caramba Ó, oh, gente, peraí, peraí, peraí O telefone tá tocando Alô, alô, aqui estamos nós Alô, alô, pra ouvir Cristo a voz Ninguém conhece?
2: É muito pós-moderno, né? negócio
0: de telefone já. Na minha é. época, as crianças não podiam ter celular. Não existia celular, né? <risos> essa música aí é pra fazer ficar quieto. Porque daí você fala assim, quietinhos, vamos, vamos pois fica. E a Bíblia estuda estudar. E, e aprender, já né, Jesus? <risos> que isso? Tava um susto nas né, crianças.
1: <risos> Exato, é assim mesmo. Cara, essa ah, deve ai, ser calma.
3: legal. Só pra descobrir quem tem epilepsia, quem tem problema cardíaco, <risos> alô, alô.
0: <risos> ai, meu Deus. <risos> <risos>
5: Essa próxima aqui
1: que eu não conheço não. Eu queria ser como Gideão.
0: Também não. Conheço essa não. não.
5: Essa
2: é do Thiago aí.
1: Sério, cara, você não conhece? Ah, você não tiveram infância na igreja, né? Você essa nunca daí conhece?
2: é assim, é... Como Gideão... Só
0: quero subir, quero subir.
2: Como é como que é, é thiago? thiago
1: Fala aí. Essa daí é assim, ó... Eu queria ser como Gideão... Aí as meninas levantavam e falavam... E eu como era Ruth... Não lembro dessa... Contemporâneos. Caraca, mané. Pô, é... Aí no, no refrão é assim, ó... Porque Gideão era forte as meninas falavam, e Ruth inteligente, Bom, ou sim, seja, sim. os
0: homens são burros. <risos> Legal que Gideão e Ruth tem uma proximidade, né cara? É? Tipo, né? Complementos, né cara?
5: Eu imaginei que fosse, né, como que é os meninos cantando, eu queria ser com o Gideão e as meninas. E eu também, sabe uma coisa <risos>
0: coitado de boás, cara tem que ficar de olho com esse gideão aí tá com tá <risos> <na> cola cara. <risos> ai, cara essa próxima eu também não conheço, não, Thiago. Pode ir, cara.
5: Essa pauta que o Thiago fez tá complicada.
0: Até o Vem com o Josué, eu não conheço. Não é assim, eu amo a
1: É ah, eu amo Eu a amo
5: a Cristo. É Essa ah, aqui eu... sim.
1: sim eu... eu acho que é sim, depois. É. O que eu conheço é Ah, eu amo a Cristo também. É porque eu copiei da, do Vagalume aí deu erro. Mas como é que é a música? O nome dele
5: tá apagado.
0: <risos> pode crer. Se eu fosse o Vagalume com a minha bunda no vai <risos> é
5: isso. Caraca, eu não acredito.
1: <risos> o que, 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 que aconteceu com você, Pedro? Tô, tô. Você mexeu ah. nas configurações do Pedro, Matheus? Que
5: isso! Cara. Cuidado um pouquinho ao é um que fala! Fiquei imaginando gestos, agora, que é o gesto das crianças
0: da igreja. Que gesto? Aí já tinha que ser num funk, né? Tinha que ser num funk essa versão. Daqui a pouco surge aí uma mulher vagalume, cara. Fica, fica a dica. Ai, meu Deus
1: do céu. Cara.
0: Ai. Desculpa. Ó.
1: Importante lembrar, a, o que perdoa o meu pecado, né, o que apaga o meu pecado, não é a minha oração. O que apaga o meu pecado, o que, me, o que não me faz pagar pelo meu pecado no inferno, é, foi a morte de Jesus Cristo na cruz.
0: Peraí, Essa... Tiago, peraí, peraí, Tiago. Que você, tá, você tá me dizendo que a oração não tem poder? É isso <risos> cara, que você tá falando para mim? Diferente do você que Você está que a... falando que, que... Esse... que... Como assim, cara? E quando o pastor fala para mim que eu tenho uma oração forte...
1: Oração, foda. <risos> Deixa eu só acabar de explicar isso que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer, não me interpretem mal, é que não é o fato de eu me ajoelhar diante de Deus, como se eu tivesse mérito nisso, eu passo a ser perdoado por ele, ele me vê como um digno de perdão e me perdoa que me perdoou foi o fato de Jesus ter morrido na cruz. O fato de eu me ajoelhar diante de Deus mostra apenas que eu fui um cara alcançado por essa morte de Jesus Cristo na cruz e me arrependi. E o cara que se arrependeu de verdade, todos os dias ele se rende diante de Deus e vai se arrepender todos os dias pela natureza pecaminosa que ele tem. E ele reconhece que precisa de Deus para poder mudar e ter sua natureza regenerada. É, e isso que o Tiago falou faz sentido, porque senão a oração fica volta lá na reza, que a gente estava comentando, e, e aí uma penitência. Isso. Exato, perfeito, Lucas. Ex isso é isso aí que eu quis dizer. E, e oração verdade, é a oração é penitência. É, a teologia da penitência é uma teologia católica, que não Católico. tem nada a ver com a nossa teologia. Né? A nossa teologia, hum. a gente entende que a penitência, quem pagou foi Jesus Cristo, nós apenas herdamos essa penitência através da fé. Certo? Como eu falei bem mas,
2: mas o perdão existe. Sim, o perdão porque, existe só que... Porque vida. no Pai Nosso está lá, perdoa os nossos pecados.
1: Sim, cara. Você pede a oração. É, mas aí é que tá, eu não tenho que enxergar que o perdão é por mérito meu, por estar ajoelhado pedindo perdão. É isso que eu tô querendo dizer. Esse pedir perdão é apenas uma, uma característica do salvo. É apenas um comportamento que o salvo tem de se mostrar, de reconhecer-se pecador diante de um Deus Santo
2: até porque esse pedido de perdão sem o arrependimento também não
1: faz diferença não nenhuma. Não vale nada. É e só chegar o arrependimento aqueles que foram alcançados pela fé verdadeira. <risos>